0: Also ich fühle mich blöd, das zu sagen. ne? Aber verstaff mal man auf eins? Ich fühle mich richtig scheiße dabei, das zu sagen schon wieder.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercard-Podcast Episode 32. Es
0: ist Race Week in Katar und wir haben richtig gute Themen für euch heute zum Besprechen. Oh ja, endlich wieder Race Week, wir hatten ja jetzt eine Woche ohne Rennen, jetzt ist es wieder soweit und dieses Rennwochenende kann krass werden, denn wir könnten, oder wir, nicht nur wir könnten, wir werden dieses Wochenende einen neuen Weltmeister, oder nicht einen neuen, einen neuen alten Weltmeister haben, sage ich mal so. Genau,
1: denn Max Verstappen sieht aktuell sehr gut aus, beziehungsweise ist aktuell richtig gut in der Lage Weltmeister zu werden und das Beste daran, es ist noch nicht mal, dass er an einem Sonntag Weltmeister
0: werden wird. Ne, der wird sich das easy im Sprint holen. Was waren es, drei Punkte, die er braucht, oder drei mehr als Paris, die er braucht im Sprint? Also pass auf,
1: ich habe es auf Instagram einmal gepostet gehabt. Es ist recht simpel. Wenn Max Verstappen sechster oder höher wird, dann ist er definitiv Weltmeister, egal was passiert. Sollte er siebter werden, dann dürfte Paris meines Wissens nach maximal... Warte, ich gucke fix nach. Dürfte maximal... Genau. P7-Finish, wenn Checo nicht gewinnt, P8-Finish, wenn Cecho Dritter wird und wenn beide DNF'n, wird er auch Weltmeister.
0: Ja gut, das heißt, er wird am Samstag Weltmeister, weil ich habe gar keine Zweifel daran, dass Verstappen das Rennen vor Paris beendet. Ähm, ich sag's mal so, wenn er jetzt nicht irgendwie aus irgendeinem Grund einen
1: Motorschaden kriegen sollte, dann denke ich auch, dass Max Verstappen im Sprint Weltmeister werden wird. Der Mann kriegt aber auch keine Pause, oder? Den ersten Nein. Titel gewinnt er in Controversy, den zweiten weiß er nicht, ob er wirklich
0: gewonnen hat. Und den dritten gewinnt er nicht mal an einem Sonntag. Also, nee, das ist schon nervig. Weil irgendwie also kriegt der Mann keinen normalen vor. Titel. Nee, vielleicht nächstes Jahr. Ma <lacht> vielleicht der nächste Schau Schauen wir mal, aber ich glaube auch nächstes Jahr kann wieder irgendwas passieren, was dann, äh, sag ich mal, ja, das unnormal Das ist wie ist. so ein Fluch, der auf Max Verstappen gelegt wurde. Ich glaube, es gibt schlimmere Flüche, als dreimal Weltmeister zu werden, aber weird Weltmeister zu werden, ich glaube, da gibt es Schlimmeres, so, keine Ahnung, der fahrrad zu sein, der am meisten fährt ohne Podium. <lacht> <Nico>. <lacht> so, ich glaube, das ist durchaus schlimmer, als dreimal komisch Weltmeister zu werden. Ich glaube, er kann damit leben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Max wird es an sich nicht wirklich interessieren, wie er Weltmeister wird. Ich glaube, der freut sich einfach, dass er es wird. Ich glaube, Nico Hülkenberg äh, würde den gesamten Paddock einmal, äh, you know, Dafür, ja, dass er Weltmeister wird. Auch. Kleiner Fun Fact: Jetzt kommen wir dazu. Ich habe es vor der Podcastaufnahme schon gesagt zu Perke. Ich bin über die Hälfte inzwischen durch Günther Steiners Buch Surviving to Drive und da ist doch, wir kennen doch von Günther dieses Zitat: I would have fucked the whole paddock for one point last season. Ne? No. Fun Fact: Dieses Zitat ist gar nicht so wie es von dem Media gemacht wurde. Er hat nämlich gesagt, I would have hugged the whole paddock. Also ich hätte den ganzen Paddock umarmt. Ah, ja. Aber das Media hat es dann wohl falsch verstanden, weil er hat dann auch selbst gesagt im Buch, er kann es durchaus verstehen, weil er die ganze Zeit immer Swear-Words nutzt. Aber er hat eigentlich gar nicht I would have fucked the whole paddock gesagt. Ah, also, die Medien wieder. Die Medien.
0: Die Medien machen gerade auch wieder ein Ding bei McLaren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Habe ich nicht, nein und zwar hat Lando Norris das war irgendein ich weiß nicht was genau das für ein Video war aber das war so ein McLaren Marketing Video oder irgendwie sowas wo McLaren ist ja jeder eh Vorreiter die haben da zwei junge Fahrer die machen da immer irgendwelche Scheiße machen die immer und dann hat Lando Norris halt so gesagt ja Piastri ich übersetze jetzt mal Piastri ist eine Schlange mäßig und so irgendwie in einem aber in keinem ernsten Kontext logischerweise und dann machen die Medien natürlich draus dass Norris angefressen ist von seinem Teammate. Zitat, Piastri is a snake. So. Und das machen dann die Medien. Naja,
1: ich ja. sag's mal so, typical media stuff, oder? Ja, für dich. Wenn, wenn halt gerade kein Content irgendwo ist, was mich sehr wundert, weil aktuell ja überall Content ist, über den man naja. sprechen kann, dann muss man ja neuen Content erfinden. Deshalb, eigentlich passt das gerade nicht. Wäre das jetzt Silly Season? Okay, oh, silly wo season, nichts passiert. Silly Season
0: machen wir aber auch einiges aus nichts. Ich hab richtig Bock auf Ende nächsten Jahres. Weil dann die ja. richtig geile Silly Das geben, wird rausgeht. nicht erst Ende des nächsten Jahres passieren. Wahrscheinlich nicht, das aber. Das wird wahrscheinlich schon Anfang des nächsten Jahres passieren. Aber wird so es wird schon,
1: wird schon sehr, sehr geil werden, ja, denke ja, ich ja, mal, ja. weil die meisten Contracts laufen aus. Ich hatte da auch letztens einen Post von F1 gesehen, welche ja. Contracts auslaufen. Habe ich auch, habe ich auch gesehen. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich den wiederfinde, weil der war echt interessant, weil man so richtig schön detailliert gesehen hat, welche Contracts wann und wie auslaufen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau, hier haben wir einen. Und zwar Red Bull, Verstappen 28, Paris 24. Gut, Paris 24 wissen wir, das geht nicht länger. Nee. Stroll und Alonso allerdings auch nur 24. Das heißt, wenn wir bei Aston Martin vielleicht, sage ich mal, einen Switch sehen wollen in der Direction, Dann von nach Familie dem nächsten ja.
0: Dann nach dem nächsten Jahr.
1: Norris 25, Piastri jetzt 26, Albon 24. Ja. Sargent dieses Jahr. Allerdings ist, besteht ja die Chance, laut eigener Williams-Aussage, was ich ja erzählt hatte, dass man wohl mit Sargent eigentlich verlängern will, um ihm ja. quasi ein Jahr länger zu geben.
0: Ja, davon gehe ich mittlerweile tatsächlich auch aus. Dann
1: wieder. Alfa Romeo, beide 24, Bottas sowie Joe. Das wird sehr interessant. Das wird wirklich interessant. 25 und 25 sind die beiden Mercedes. Äh, dann die Ferrari, 24 beide. Das ist sehr interessant, weil genau das ist so, glaube ich, das mit Abstand Interessanteste. Denn ich bin mir nicht sicher, ob Sainz noch mal bei Ferrari verlängert.
0: Hört er nicht. Der wird, wird zu Alfa Romeo gehen, was dann zu Audi wird. Genau,
1: das glaube ich nämlich auch. Und dann halt
0: Albon zu Ferrari. Und dann hast, jetzt halt mein bei,
1: ja, dann hast du halt bei Ferrari einen offenen Platz und Albon ist halt Prime-Kandidat. Aber was viele glauben auch vergessen, ist, dass bei Alpine 2024 ja, beide beid Sitze
0: frei werden. Und ich weiß nicht, ob du da weiterhin mit beiden fahren möchtest, so wie es funktioniert. Da.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich denke, wenn du einen von beiden hältst, dann ist es Ocon.
0: Ja. Weil er ist halt schon länger am Team. Genau.
1: Und ähm, auch bei Haas und Alpha Tauri werden 24 beide Sitze frei. Das heißt, zusammengefasst, bei Ferrari, Alpine, Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Williams. Und Aston Martin werden 2024 alle Sitze frei. Das, das heißt, crazy. bis auf drei Teams werden alle Sitze
0: frei. Das wird crazy. Ich habe sehr Bock. Ich das hab sind, sehr Bock wir, darauf. Reden, wir reden hier über 14 Leute. Aha. Ich habe ich hab sehr Bock darauf, wenn ich ehrlich bin. Das ist perfekt für uns. Das ist gefundenes Pressen für Leute wie uns eigentlich, ja. die den ganzen Tag nichts zu tun haben, als darüber zu reden, ja. was <lacht> passiert.
1: Ja, also 14 Plätze, die komplett reshuffled werden können. Vielleicht ein Retirement noch irgendwo mit dabei. Mir würde jetzt aber auch nicht einfällen, wer, ehrlicherweise. Weil Alonso wird es nicht. Und Hamilton, glaube ja, auch nicht. Ja, vielleicht Peres, das kann sein. So, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Äh, wird definitiv spannend werden nächste ja. Saison. Weißt du, was aber auch interessant ist? Nämlich für die Leute, die tatsächlich kein Sky oder F1 TV besitzen, die können dieses Wochenende auf YouTube kostenlos den großen Preis von Katar streamen, weil Sky den nämlich auf YouTube überträgt.
0: Richtig, rein rechtlich gesehen müssen drei oder vier ja. Rennen, vier Rennen ähm, frei empfangbar sein und Katar ist jetzt wieder ein Rennen, was frei empfangbar auf YouTube sein wird und ich glaube auch auf Sky Sport News, was ja auch frei empfangbar ist, ähm, ja aber auch nur das Rennen am Sonntag, weder Sprint noch Sprintquali noch irgendwas, das Rennen am Sonntag ist frei empfangbar, das war es dann auch, aber Lieber das Rennen als gar nichts, würde ich sagen. Ja. Aber da bleibe ich auch wiederum bei. Äh, wer jetzt zum Beispiel
1: sagt, ihm ist halt Sky zu teuer, kann ich absolut nachvollziehen, vor allem ja. bei den aktuellen Sky und der ja. Zone-Preisen. Da würde ich dann eher wirklich ans Herz legen, macht ein ne, macht ne F1 TV-Abo über ein VPN. Äh, das kostet im Monat dann halt 7 Euro. Da spart ihr euch richtig viel Geld im Vergleich zu Sky, wo du dann was ist, 30, 35. Ja. Bei The Zone sind es ja inzwischen neue Kundenpreise 45. Es ist, es ist gottlos, wie das teuer es geworden ist. Also oder, oder
0: guckt ganz woanders. Ich will jetzt niemanden ermutigen, aber...
1: Also Perke möchte jetzt niemanden auf illegale äh, Website-Streams Illegal machen. ist das ja nicht. Illegal ist, ist es Grauzone. ja nicht. Le
0: und darüber müssen, wir jetzt, darüber müssen wir jetzt auch nicht weiter reden, finde ich. <lacht> so Ja, oder guck's halt da, wenn ihr gar nicht bezahlen wollt, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wie du schon gesagt hast, bei den Preisen, das kann sich ja kein normaler Mensch mehr leisten eigentlich.
1: Ja, es sei denn, du teilst es dir halt mit Freunden irgendwie. Also es so sei denn, wir ja auch.
0: So machen wir es, genau. Ähm, aber lass zurück zum Rennwochenende, zum richtiger, äh, zur richtigen Rennaction kommen. <lacht> also
1: wir hoffen, dass es die gibt, dieses Wochenende. Hoffe ich. Weil Katar war ja beim letzten Mal, wo wir da waren, jetzt sage ich mal nicht die krasseste Rennaction. Hamilton ist, ist voll rausgefahren, Verstappen auf zwei und das war es eigentlich. Ist richtig,
0: aber es war vielleicht auch da nur, weil Verstappen halt nicht von zwei gestartet ist, sondern weil er halt seine Strafe hat und ich glaube von sieben gestartet ist und erstmal die Aufholjagd machen musste. Aber das ist jetzt in der Vergangenheit ich finde die Katar-Strecke ehrlich gesagt interessant. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe oder dir tausendmal privat, aber damals auf der PS3 in MotoGP habe ich diese Strecke geliebt zum Fahren. Jetzt in Formel 1 gar nicht mehr so sehr. Aber das ist so 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 Du musst mit dem Flow gehen. Wenn du in einer Kurve das Auto nicht richtig positionierst, dann bist du für die nächsten drei, vier Kurven raus. Und ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung für die Fahrer. Das erinnert Phasenweise vielleicht ein ganz kleines bisschen so charakteristisch an Japan ersten Sektor, den wir jetzt erst vor zwei Wochen hatten. Und ich finde, ich, ich glaube, die Strecke macht den Fahrer noch einfach Spaß.
1: Ja, ja. Äh, Japan, ja klar, F kann ich den Bezug verstehen. Saudi-Arabien hatte ich jetzt gerade so ein bisschen im Kopf, aber Saudi-Arabien okay. ist gar nicht mal so schlimm, was Sektor 2 und 3 angeht. Aber Sektor 1 ist auch sehr Technical, du weißt ja, wenn du in ja, ja. Sektor 1 ein bisschen zu weit rauskommst, dann musst du sofort auf die Bremse gehen, weil du ansonsten in der Wand landest. Aber ja, ähm, ich glaube, Lucille hat wirklich sehr. Es ist so Tunnelvision, sag ich immer. Wenn du bist ja. dann so richtig im Tunnel drin, du bist voll fokussiert, auf wie du die Kurven fährst, dass du alle wirklich perfekt triffst und du kannst dich eigentlich auf gar nichts anderes wirklich konzentrieren. Deshalb wird auch, glaube ich, sehr interessant, was Motor also Engine Settings, äh, Differential, etc. angeht, wie das im Endeffekt dann eingestellt wird, auch in den Sektoren, weil es ja wirklich Kurve nach Kurve nach Kurve ist und du eigentlich nur die ganz lange main street hast, um wirklich äh, mal groß was zu verändern am Lenkrad, weißt du?
0: Ja. Also bin sehr gespannt, was das wird. Äh, es wird definitiv eine Herausforderung für die Fahrer werden. Definitiv und ich glaube auch für die Autos, denn da hat sich ein Fahrer schon geäußert und da muss ich allen deutschen Fans jetzt schon wieder die Hoffnung nehmen, dass das ein gutes Wochenende wird. <lacht> denn das also mache mach ich gefühlt jedes Wochenende, wenn ein Rennen ist, aber es muss wieder gemacht werden, denn Nico Hülkenberg hat sich schon geäußert, weil in Katar ist es ja auch nicht gerade kalt. ne? Und er hat gesagt, die Hitze, das ist, das ist natürlich nicht gut für den Haas, der eh schon mit dem Reifenverbrauch sehr struggelt. Und ich, er glaubt, Haas wird wieder ein schwieriges Wochenende haben. Also
1: AKA also, fast letzter werden wieder.
0: Quasi, ja. Aber er ist nicht der Einzige oder nicht der Einzige innerhalb eines Teams, der gesagt hat, ey, das Wochenende könnte schwierig werden für uns. Da gab es nämlich noch einen anderen Teamchef, der gesagt hat, Katar ist nicht gut für uns. Und das war Frederic Vasseur. Der hat gesagt, der Ferrari sollte in Katar, wenn es normal läuft, nicht unver... Also Podium wird schwer für Ferrari dieses Wochenende. Es wird eine harte Nuss, hat er, glaube ich, gesagt, Katar.
1: Ähm, ja, in interesting, weil das Ding ist, wir sind ja eh davon ausgegangen, dass McLaren wahrscheinlich ganz gut sein wird ja. in äh, Katar. Mercedes wahrscheinlich ja auch, äh, so wie es immer in den letzten, also beim letzten Mal lief. Dementsprechend, ja, wenn sich Ferrari halt als vierte Kraft dann anreiht, ich denke, fünfte werden sie nicht sein. Ich glaube nee. jetzt nicht, dass das passiert, aber das ähm, Top Ten, denke ich, werden sie definitiv holen. Ja, schon. Ähm, so
0: schlimm wird es jetzt nicht, aber also Top 5 wird ja, schwierig. eigentlich. Mal gucken, vielleicht Top ist ja die Race-Pace da noch
1: ein bisschen anders als die Quali-Pace. Wer muss, weiß. Müssen wir dann schauen, wie es im Endeffekt verläuft. Ähm, aber ja, klar, wird definitiv interessant werden. Ähm, Fun-Fact, einen haue ich jetzt wieder dazwischen. Ich, ich, ich muss jetzt, weil ich, hab, ich bin jetzt so im Buch drin. Ich ja, muss jetzt ein, zwei Fun-Facts raus, immer dazwischen hauen. Ähm, das Buch ist ja wirklich, von Günter Stein, ist ja wirklich so geschrieben, wie er spricht. Also es ist wirklich, alle Schimpfwörter, alle Beleidigungen an Leute sind alle so drin, wie er es denkt. Und da hatten, hatten die mal überlegt gehabt, weil immer wenn die in Imola sind, dann lädt Stefano Domenicali alle Team Principals zu einem Essen ein. Und dann gab es so nur das Gespräch, weil Andreas Seidel nämlich damals ähm, bei den Testings gesagt hatte, ähm, gibt Haas keine Zeit mehr. Und dann hat sich e haben die sich ewig drüber aufgeregt. Aber weil du gerade Fred hör gesagt hast, da hatten die dann so gesagt, ja, äh, wenn irgendwann mal kein Rennen stattfindet, dann machen wir halt mal so einen Boxkampf zwischen Team-Principles. <lacht> Und dann hat er nur so überlegt in dem Buch, wer denn jetzt so der Beste wäre im Boxen. Und dann hat er nur gesagt, Fred Wasser, der wäre komplett am Arsch. Der würde keiner Fliege was antun können. So einen schwachen Punch würde der haben. Der Mann ja, würde gut. komplett untergehen.
0: <lacht> das das werde ich mir angucken. So Team-Principle-Boxen. Oh, da so wäre ich ehrlich. down. Also wen würdest denn du oben sehen? Günther hat Boah. gesagt
1: Ottmar. Ottmar, weil Ottmar kräftig ist. Ottmar wäre Ist halt nicht ja. mehr da, aber ja. Mm, ähm, Toto. Den gibt's noch. Hm. Toto fand er ganz interessant. Ich
0: glaube, Günther selbst wäre jetzt auch nicht schlecht. Oh, Das Ding ist, Gün auch nicht Gün der Gün Günther
1: wäre halt komplett so beim Basketball Dennis Schröder.
0: Einfach der komplett Trash-Talk die ganze Zeit. Ja. No. <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, wer da so, so crazy, wahrscheinlich wäre es Safnauer gewesen. Vielleicht Toto, Se Toto ist groß. Seile. Ne? Seide an die Seite stelle ich mir das richtigen Giftswerk hm, irgendwie vor, so der
1: dann so auf dich raufspringt und richtig zubeißt im Notfall. Das kann, das kann <lacht> durchaus sein. Na. Das kann
0: durchaus sein. So, so, so stelle ich mir auch einen Horner vor. Äh, ja. So Richtig oh, oh, nervig. Das, das hatte Günther auch gesagt. Richtig nervig Horner, im
1: Kampf. Horner stellt er sich richtig krass vor, weil Horner halt äh, auf der einen Seite schon äh, ja, recht ernst immer wirkt und zum anderen mit einem Spice Girl verheiratet ist. Ja, ja mit Ginger Spice. Oh Mann, ey. Gut, zurück zum Thema. Das zurück war nur ein kurzer, kurzer Side-Fact.
0: Ja, gut. Ich glaube, das Thema mit Ferrari war jetzt auch schon abgehakt. So, vierte Kraft gehen wir von aus, dass sie es in Katar sein werden. Das heißt, Ferrari-Fans dieses Wochenende vielleicht nicht so hohe Hoffnung haben. Aber wer weiß, vielleicht Ostern. Ja, wieder Ostern könnte besser werden, denke ich. Ja, mal gucken.
1: In Osten kriegen wir dann übrigens auch wieder die Rückkunft. Äh, Rückkunft die Rückkün
0: die, die ich Rückkunft. Ich kann
1: das nicht mehr wirklich. Ich habe einen Sprachfehler. Ich fühle mich wie Max Pro. Ähm, nein,
0: ich
1: Perke, bitte übernehmen ja, da kommt
0: in, in Austin wird wahrscheinlich Daniel Ricciardo zurückkommen. Danke. In Katar ist es noch nicht der Fall. Ricciardo war im Simulator, aber er ist einfach noch nicht bei 100%. Genau. Und Deswegen wird Liam Lawson noch mal übernehmen. Und da ist die Frage natürlich, es ist für ihn das erste Mal in Katar Es, es ist das erste Sprintformat. Es ist das erste Mal ein Sprintformat für ihn. Ist das so gut für ihn, dass er jetzt noch mal fährt?
1: Boah, es ist, also ich habe es gestern, ich habe ja ein Video dazu gemacht auf Social Media und ich hatte auch ganz klar meine Meinung dazu gesagt, ich denke, egal wie scheiße dieses Wochenende für Lawson wird, das wird keinen großen Einfluss mehr haben auf die absolut brillante Performance, die er bis jetzt wirklich gezeigt hat, weil die Rennen, die er bis jetzt gefahren ist, ist wirklich outstanding gewesen. Ähm, und wenn du das zusammenfasst, ja, er kann das Auto wegschmeißen, dann gibt es vielleicht Kritik, dass er das Auto weggeschmissen hat etc., aber nichts Dramatisches. Eigentlich kann er im Endeffekt nur gewinnen, weil das Ding ist, er kriegt eine Trainingssession vor dem Qualifying. Jetzt stell dir mal vor, er hat eine Trainingssession auf einer Strecke, wo er noch nie gefahren ist und outqualified im Qualifying bereits zu Noda. Das wäre ein absoluter Win oder kommt ins Q2 oder Q3. Q3 wäre ja irre. Stell dir das mal vor und dann im Sprint platziert er sich ganz gut etc., etc. Eigentlich kann er in meiner Meinung nach nur Plus machen, weil selbst wenn er das Auto wegwirft, im Endeffekt jeder hat gesehen, was er kann über die letzten vier Rennen. Es ist einfach, ja, überzeugend gewesen.
0: Ja, bin ich eigentlich voll bei dir. Zu verlieren hat er definitiv nichts. Wenn ihm sogar, was man in einigen Medien natürlich hört, ähm, ein Sitz schon zugesichert wurde für 25. Also, was Dann fährt er halt noch ein Wochenende, hat Spaß ein bisschen, fährt Formel 1. Das ist ja nichts Schlechtes. Jetzt ein, ein Rennwochenende mehr in der Formel 1. So. <lacht> ähm, ja, zu verlieren hat er definitiv nichts. Und wie du schon gesagt hast, wenn er Gut performt, dann boostet das nur noch alles, was er eh schon gezeigt hat. Und wenn er schlecht fährt, ist es eigentlich relativ egal, weil man eh nichts erwartet dieses Wochenende von ihm.
1: Ja, genau das. Genau das. Ähm, wo wir jetzt aber gerade dabei sind, bei, ich sag jetzt mal, Fahrern, die wir nicht so oft, sage ich mal, regular auf dem Grid sehen, ich würde da lieben Lawson aktuell noch reinzählen, ja. ähm, ist auch Oli Berman dabei, welcher nämlich, äh, so wie ich das hier lesen kann aus unseren Notizen, in Mexiko und Abu Dhabi für Haas in FP1 fahren wird. Genau, so wird es sein. Ja, ja. <lacht> schön. Ja, äh, ich,
0: ich also, ich weiß nicht mehr dazu. Äh, du nee, hast den Punkt mehr, reingeschrieben. Mehr ist da auch gar nicht. Er wird einfach für Haas fahren, in, jeweils im ersten freien Training. Ich suche gerade mein Grid für 2026 raus. Hier haben wir es. Denn ich habe ihn tatsächlich 2026 zu Haas geschrieben. Und jetzt fährt er die freien Trainings für Haas. Das ist schon mal ein erstes Zeichen. Vielleicht, weil er, er ist natürlich ein junger, guter Fahrer, dass er früher oder später weil freie Trainings für Ferrari oder Haas. Also Ferrari macht eh Schwartzmann, ist klar. Also aber ich habe ihn nicht drin in meinem 26er-Grid. Ja, ja. Aber dass er früher oder später freies Training für Haas fährt, war eigentlich relativ klar. Vielleicht ist das ja ein Indiz, dass man irgendwann mit ihm plant, weil er ist ja ein großes Talent. Aber Gut,
1: aber wer ist das nicht in der Folge Richtig, zwei. richtig.
0: Und zwei training sollte man jetzt auch nicht unfassbar überbewerten. Er fährt da halt. Im Endeffekt die passt.
1: Trainings, die, äh, die Training-Sessions sind ja im Endeffekt dafür da, dass A, die Formel 1-Teams ihre Pflicht erfüllen, in FP1 so und so viel mal ein Zwei Fahr-, mal, ja. zweimal pro Jahr einen Fahrer fahren zu lassen, aus der Junior-Kategorie. Und es geht ja aber auch darum, dass die letztendlich Jungfahrer neue. Punkte sammeln oder ich sage jetzt mal Streckenpunkte sammeln für ihre FIA-Superlicense. Das heißt, falls sie eben dann mal hochgerufen werden sollten, auch dementsprechend competen können. Das war ja letztes Jahr mit Sargent das Problem, dass Sargent noch gar nicht die nötigen Superlicense-Punkte bis vor Kurzverschluss hatte und es eben die Chance gab, dass man
0: Sargent gar nicht hochziehen könnte in die Formel 1, weil eben diese Punkte fehlen. Ja, und bei Berman will man das Risiko scheinbar gar nicht eingehen, dass sowas auch nur ansatzweise passieren könnte. Gibt eben direkt dieses Jahr zwei Trainings. Wer weiß, was mit ihm passiert, er ist ein großes Talent. In der Formel 2 steht er jetzt nicht schlecht da. Wer weiß, aber ist halt nicht eigentlich keine große Sache, dass er jetzt fährt. Für ihn natürlich persönlich schon, aber im großen, im, im Big Picture ist das jetzt eher eine klein, ein kleinerer Fakt, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen. Ähm, wo wir aber gerade jetzt bei, ja, die Überleitung passt nicht. Nein, ich, ich
0: würde sagen, wir schließen erstmal Katar, oder?
1: Würden wir erst Katar schließen? Wollen
0: wir erstmal Katar schließen mit unseren Predictions? Können wir theoretisch auch machen. Oder wollen wir noch den vorletzten Punkt auf unserer Liste Dann nehmen wir den vorher. vorletzten den Punkt. Den vorletzten Punkt, rein. Punkt nehmen wir noch mit rein. Und zwar haben. Wer war es? Luis? Luis ich hat uns. Red, du schon mal darüber. Luis, ich, gucke nach. ich glaube, Luis hat uns kurz vor der Aufnahme noch geschickt, dass Grosjean in Katar vor Ort sein wird und hat gefragt: Ey, was ist denn jetzt? Grosjean vielleicht zu Williams? Ja, es war Luis. Ja, und weil Grosjean hat geschrieben, see you in Katar. Und vielleicht zu Williams, wer weiß. Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, Sargent wird verlängern. Ah, 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 und das war's dann. Grosjean wird nie wieder vom 1 fahren. Äh,
1: glaube ich auch nicht. Das kann ich jetzt nämlich eine schöne Anekdote wieder aus dem Buch von Günter Steiner nehmen. Weil man hatte auch damals überlegt gehabt, welchen Fahrer sollte man besser sein? Magnussen oder sollte man vielleicht auch Roman Grosjean mit in Betracht ziehen? Fun Fact, die haben Grosjean nicht einmal in Betracht gezogen für den haas sitz Was äh, war 23 Jahre dieses mhm. Jahr. Ähm, aus einem Grund. Grosjean ist zu alt. Okay. Der ist im Endeffekt jetzt einfach auf einem beträchtlichen Alter deutlich älter als Magnussen. Und das ist ja auch das Nächste. Du hast dann wieder so Circuits dabei wie Jeddah zum Beispiel, wie, keine Ahnung, Katar zum Beispiel auch, die wirklich sehr nackenintensiv sind. Und äh, ja, Grosjean ist auch in die K gefahren, erfolgreich in die K gefahren. Er hat zwar jetzt keinen Sieg geholt, glaube ich, letzte Saison. Das ist ja auch der Grund, warum er letztendlich bei Andretti jetzt keine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ähm, aber dementsprechend war, glaube ich, die Entscheidung damals auch, dass es einfach das Alter ist, was das Problem ist. Und somit kann ich es auch irgendwo äh, nachvollziehen, dass man sagt, man will Grosjean jetzt nicht mehr unbedingt haben, weil es ja auch optional noch jüngere Fahrer gibt, die
0: vielleicht auch einfach größeres Potenzial mitbringen. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, Grosjean ist 37 schon. Und ja, das ist gut alt. Also wenn du gar nicht ein Hamilton Alter,
1: bist oder ein Alonso, dann ist bei dem Alter meistens Schluss.
0: Ja, und da würde ich auch sagen, da würde ich auch fragen, ist er überhaupt ein riesen Upgrade zu, zu ähm, Sergeant, weil ich glaube auch, ein, also er wäre schon ein Upgrade zu Sargent, klar, aber Sergeant kann sich halt noch entwickeln, das hast du bei Grosjean gar nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass Grosjean dir das jetzt liefern würde, dass er direkt mit Albon competen könnte. Er ist meiner Meinung nach zurzeit einfach oder die letzten Jahre generell nicht auf dem Level von Albon und Albon wird auch nicht schlechter in nächster Zeit, er wird auch nur besser und deswegen kann man da schon mit Sargent gehen und muss da jetzt nicht auf Krampf Grosjean holen, der wahrscheinlich auch mehr verdienen würde als Sargent, das ist auch noch ein Punkt. Ich denke auch, dass
1: Sargent wahrscheinlich für Williams, wenn sie es so wirklich machen, die beste Entscheidung ist, weil du gibst einfach deinem Fahrer, der jetzt ein Jahr Zeit hatte, mit dem Auto sich äh, zu verständigen, einfach noch ein Jahr Zeit, du nimmst ihm diesen Druck, dass er unbedingt einen neuen Vertrag braucht fürs nächste Jahr, Du nimmst ihm diese ganze Last auf einmal von den Schultern und vielleicht kommen ja dann eben die Impulse, die eine bessere Leistung rausbringen und vielleicht auch die ersten Punkte. Falls das nicht der Fall ist, kannst du ihm im nächsten Jahr immer noch feuern. Aber weil 2024 laufen eh alle Verträge aus, der Markt ist so offen wie noch nie. Ähm, dementsprechend wäre das natürlich ganz cool. Und kleiner fun fact auch an der Stelle, nicht als Bezug zum Buch, einfach grundsätzlicher wow, Funfact. Kein Fact aus dem Buch. Ähm, ganz einfach gesagt, sollte Sargent dieses Jahr bei Williams unterschreiben, dann haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 eine Saison, die in die nächste übergeht
0: ohne Fahrerwechsel. Aha, wow, das wäre wild. Hat es noch nie gegeben in der Formel 1. Das wäre wild und mittlerweile bin ich auch nicht mehr so abgeneigt. Klar, ich hätte gern Westi gesehen im Williams- aber wenn man jetzt Sage noch ein Jahr gibt, ich glaube, das nimmt sich am Ende auch nicht so viel. Passt schon. Ich Und sagen. Das,
1: ich bleibe immer noch dabei. Es ist auch irgendwo gut, einen American-Fahrer bei drei American Races auf dem Grid zu haben. Crit. Ja, das schon. Das schon.
0: <lacht> so ein, so ein US-Amerikaner, der bringt dir schon was, was andere dir nicht bringen. Und Eben. Er bringt vor allem Geld. Das vor allem, ja.
1: Und wir wissen, Amerika hat viel davon. Meine, Amerika guckt hat Guck dir einfach davon. die Sphere in Las Vegas an. Ich ja. meine, was die an Geld jeden Tag an Stromkosten kostet, ich will es nicht wissen. Ich auch Hast nicht. Hast du das gesehen von dem U2-Konzert da drin? Nee. Das ist, also das ist irre, was du da teilweise drin siehst. Also Vegas wird, wenn wir da sind, eine absolute Show werden. Das wird, ähm, das wird das größer wird als Monaco ja. vom, vom Glanz und Glamour. Ich
0: weiß nicht, ob ich von so viel wahrnehmen kann, wenn ich dafür früh aufstehen muss. Ist doch, dass wir da früh aufstehen müssen, oder?
1: Äh, Vegas müsste. So. Vegas müsste. Ah, Lu, gute Frage. Ähm, ich, aus.
0: ich guck mal nach. Ich bin
1: eigentlich immer von abends ausgegangen, aber es ist ja ein Night Race.
0: Ich guck mir das mal also an. Weil ja.
1: eigentlich. Ja, nee, da muss es eigentlich früh sein, wenn es ein Night Sieben Race Uhr. ist. 7 oh, Uhr. Naja, immer nicht also, so ehrenlos also wie
0: Japan. Das ist genau gleich wie Japan. Ah. Aber ist okay. Cool. Also nee, ist nicht aus. okay. <lacht> das eine
1: Wochenende war schlimm genug, wo ah. ich keinen Schlaf hatte.
0: Naja. Was soll's? Was soll's? Was will man machen? Schauen so. wir mal, was wird. Was wird. So. Genau, schauen wir mal, was unsere Predictions werden, oder?
1: Genau, dann schließen wir die Pre-Weekend-Show zu Katar ab und dann kommen wieder ein paar General Facts, die echt interessant sind. Vor allem der letzte.
0: Das wird Ich, ich finde den letzten... Unglaublich krass. Alles wird verrückt, was wir heute noch besprechen. Ja, bleibt dran, bleib genau, dran, bleibt Hier kommt dran. Wir kommen noch einige Spannende. Aber <lacht> so. Gehen wir erstmal zu den Predictions. Ich
1: würde sagen, wir machen es wieder wie immer. Unter der Spotify-Episode findet ihr den QA-Tab. Falls ihr nicht auf Kicktip mittippen wollt, dann macht es gerne unter dieser Spotify-Episode. Für alle, die auf anderen Plattformen hören, den würde ich Kicktip ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, genau. starten wir rein. Ich würde sagen, wir fangen an im Qualifying. Qualifying ist ganz klar gesetzt für mich. Max Verstappen und Paul. Dann auf Platz 2 Lando Norris und Oscar Piastri auf P3. Verstappen,
0: Norris, paris
1: Peres, okay. Gut, dann ja. haben wir. Dann paris
0: muss dieses Wochenende. Er weiß selbst, dass, dass wenn er dieses Wochenende nicht liefert, dann ist er, ist er, ähm, ist er am Arsch, dann ist er kein, dann kann er nicht mehr Weltmeister werden. Also er kann er eh nicht mehr. Ja, kann er eh nicht mehr, aber er will sich nicht die Scham geben, das dieses Wochenende schon zu verlieren.
1: An einem Samstag. An einem Samstag. So, dann
0: gehen wir aber gleich zum Samstag. Sprint-Shootout. Ja, Wirtschaften trotzdem Weltmeister und gewinnt. So, Sprint-Shootout vor Perez. Nee, Shootout, Qualify. Ja, aber Fürs, das ist ja schon mal die Ausgangslage hier. Boah, ich, hab, ich war gerade im Gehirn woanders, sorry. Ja, ich habe es gemerkt. Äh, Sprint-Shootout <lacht> Verstappen und Paul. Lennon-Norris auf 2, Oscar Piastri auf 3. Machst du genau gleich. das Gleiche. Nee, da switche ich Norris und Paris tatsächlich. Verstappen, Paris, Norris.
1: Okay. Sprint.
0: Verstappen. Verstappen. Boah, ist das <lacht> <wie> langweilig. Na <lacht> gut. Ja, Verstappen auf 1, dann sehe ich Piastri auf 2 und Norris auf 3. Verstappen auf 1. Ähm. Boah. Londoners auf 2. George Russell auf 3. Wow, Mercedes. Dein George Russell bei dir. Okay. Ja, ja. Okay, das überrascht <lacht> mich jetzt, dass ich bei dir George Russell hier höre. Okay. Ähm, Rennen. Rennen. Also, ich fühle mich blöd, das zu sagen. ne? Aber Verstappen auf 1. Ich fühle mich richtig scheiße dabei, das zu sagen, schon wieder. Lewis Hamilton auf 1. Ja, ist Quatsch. Ähm,
1: Verstappen wird was? DNF kriegen. Paris wird okay. wie immer arschig sein im Rennen und dann wird Lewis Hamilton, warum auch immer, gegenüber den äh, McLaren, lass es durch ein Safety Car oder irgendwas sein überlegen sein und holt sich seinen ersten Rennsieg seit was war's? 21 äh,
0: Saudi Arabien 21 genau. Ähm, da kurzer Funfact. Ist auch krass, dass das, er so lange her das ist. Das ist wirklich crazy. Da kurzer Funfact, den habe ich dir schon vor der Aufnahme gesagt. Es gibt im aktiven Grid nur drei Leute, die jemals in Katar gewonnen haben, nämlich Lewis Hamilton, einer davon 2021. Und Nico Hülkenberg und Sergio Perez in Formel-Ableger aus Asien, als die noch da gefahren sind zusammen. Und beim Sieg des jeweils anderen war der andere auf dem Podium. Das heißt, die beiden können die Strecke generell, aber Hülkenberg wird trotzdem keine Rolle spielen. Ah, ja.
1: Hamilton schon im Hauptrennen.
0: Nee. Also Rolle spielen Wörter, aber nicht gewinnen. Ich sehe fest, so, ja. mal auf eins. Ich sehe, boah, ich finde das so langweilig von mir eigentlich, hier, was ich mache kann ich eigentlich, ich muss, was, ich muss irgendwas ausgefallen sein. Ähm, Hamilton auf 1, Norris auf 2, Russell auf 3. Okay. Das ist wirklich crazy. Ich gehe mit Doppelsieg Red Bull. Ja. Verstappen Paris.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt nicht gedacht Paris Verstappen.
0: Ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich, kann ich eine Münze werfen, welcher von den beiden McLaren das wird? Kein Mercedes. Nee, kein Mercedes. Das wird ein Red Bull McLaren-Wochenende. Ihr hört, ich, wir raten McLaren dieses Wochenende wieder sehr, sehr hoch. Ähm, ja, Na komm. Nehme ich Lando. Okay, also ich, Lando Norris.
1: Gut, dann habt ihr unsere Predictions gehört. Äh, dann einfach, falls ihr bei Kicktip mitmachen wollt, schaut bei Kicktip vorbei. Link dazu findet ihr in, in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten gerne unter der Spotify-Episode, falls ihr auf Spotify hört und keinen Bock auf Kicktip habt. Genau. Überraschung und Enttäuschung. Das ist bei Kicktip eh raus. Das machen wir nur hier auf spotify für die ein, zwei Bonuspunkte. Was gibt's als Überraschung und Enttäuschung? Überraschung, ganz klar, für mich ein Team und zwar Mercedes.
0: Na gut, wenn Hamilton gewinnt, ist das in der Tat eine Überraschung. Als Überraschung nehme ich Alpine. Die werden weirdly gutes Wochenende haben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Und Enttäuschung? Ferrari. Die Enttäuschung Ferrari. <lacht> ja.
0: Ferrari, war, wie wir vorhin schon gesagt haben, wie Hör gesagt hat, wird ein schwieriges Wochenende haben und die werden nicht in den Top 5 auftauchen.
1: Also ich heißt. denke auch, Ferrari ist sicherlich kein schlechter Guess, wenn wir es mal so nehmen. Ähm, dementsprechend Ferrari bei uns beiden gesetzt. Genau. So, so dann haben wir Katar abgehakt, oder? Ich wollte gerade sagen, dann. Dann gehen wir in einen anderen Gossip. Gehen wir in einen anderen Gossip. Ich hau noch fix dazwischen. Falls euch der Podcast bis hierhin gefällt, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und ähm,
0: dementsprechend gehen wir ins nächste über. Genau, das nächste ist nämlich ein Riesenthema, würde ich sagen. Ist ein Riesenthema aus Amerika. Wo wir vorhin sagen. gerade drüber erst geredet Wo haben. Wo wir erst drüber geredet haben. Es ist ein Riesenthema und es den, geht um Andretti. Ich habe den Namen ja sogar schon angesprochen gehabt mit Grosjean. Hast du schon gesagt, ja. Andretti hat <lacht> grünes Licht bekommen von der FIA, dass die generell in die Formel 1 kommen können. Klar, das ist noch nicht die letzte Hürde jetzt gewesen, aber von der FIA gibt es grünes Licht für Andretti. Fun Fact, kommt jetzt wieder einer. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt im
1: Endeffekt von der FIA das grüne Licht für Andretti. Das heißt, es fehlt jetzt noch von der Formel 1 äh, das grüne Licht und von, und, Liberty von, Media. und von Liberty Media, genau. Das heißt, wenn die beiden nicht ihr grünes Licht geben, dann haben wir ein Problem. Dann wird das schwierig mit Andrettis Plänen. Und es hängt ja aber auch von den Teams ab in der Formel 1. Das heißt, wenn die Teams nicht zustimmen, dann wird auch das wiederum schwer. Das heißt, Andretti hat eine ziemlich große Hürde jetzt zu überkommen. Ja. Ich weiß nicht, ob er es schafft. Ich halte
0: es für schwer. Ich fände es cool, wenn,
1: ja, wenn er aber, dabei wäre, ja. aber ich
0: glaube es fast nicht. Ja, logischerweise sind die anderen Teams natürlich sehr dagegen, weil Das, das Preisgeld wird geteilt, Preisgeld wird weniger. Mehr Gegenwind, mehr Gegner, Eben. die einem den Platz streitig machen können. Du hast da ja. ein schönes Zitat von Lowenstol. Lowenstol hat, ah, ja, genau. hat sich sehr, sehr dagegen ausgesprochen. Genau, dann
1: lass mich mal ganz fix reinschauen. Und zwar <kühm> I think F1 at the moment, the business is on fire. The sport has never been better in a better place. Ah, perfect. Das war ja komplett trash. Uh, aber ihr wisst, was ich meine. And I believe it is, if it isn't broken, you don't need to fix it. So I'm a strong believer that it's really working well with 10 teams right now. And believe that it's the way... Digga, uh, ich kann grad null English lesen. By God. So I'm a strong believer that it... Nee. Ich, er will halt, dass es so bleibt bei 10 Teams. Ich habe noch nie also, in meinem Leben so schlecht Englisch gesprochen, ja, wie jetzt gerade.
0: Ja, ja, Leben ist hart. Ihr
1: wisst, was ich meine. Ähm, war sicherlich für einen
0: Lacher jetzt zu Hause gut. No. <lacht> ähm, Na ja, ja. Auf jeden Fall, sie sind dagegen. Ja, dass die Teams dagegen sein werden, ich denke, das war von Anfang an klar, wegen den besonders wegen den Punkten, die wir schon angesprochen haben, weniger Geld für jedes Team, mehr Gegner auf dem Grid. Dass die dagegen sein werden, ist klar. Aber ich weiß nicht, ob die Formel 1, ob der das so wichtig ist. Ähm, so, wir hatten ja schon mal zwölf Teams auch. Es, es, so, es war ich es ja auch nicht
1: ewig her, dass wir zwölf Teams hatten. Ich bleibe dabei, dass es schwierig wird. Aber was wiederum dafür spricht, ich wollte vorhin den Fun Fact sagen, ich habe ihn bloß komplett abandoned. Ähm, und zwar gibt es ja jetzt dadurch, dass die FIA Andretti approved hat, jetzt die ersten Berichte, dass GM General Motors mit Cadillac jetzt von der IndyCar-Reihe, die die haben, die Motoren, Budget aktuell wegnimmt und guckt, wie man das wegmoven kann zum Bau einer F1-Engine. Oha. Das heißt, GM bzw. GM mit Cadillac plant aktuell Budgetumlegungen von IndyCar weg, dass man eine Formel-1-Engine für Andretti bauen kann.
0: Das kann sehr interessant werden. Und das klingt
1: auch sehr geil. Das
0: klingt auch so, als dann also die würden nicht Geld jetzt schon dafür ausgeben, wenn die nicht mehr wüssten. als wir. Ich, Genau das habe ich auch gedacht. Warum zum Henker sollte GM und Cadillac
1: ähm, aktuell anfangen, Geld oder zu gucken, wie man Geld aus dem IndyCar-Projekt rübergemoved bekommt in ein neues, separates Projekt, um eine F1-Engine zu bauen? Warum sollte man das machen, wenn man Stand jetzt noch nicht mal weiß, ob zu 100 die Annahme für die komplette Formel 1 passieren
0: wird. Also irgendwas müssen die ja haben, wodurch die sehr optimistisch sind. Ja. Da könnte auf jeden Fall sehr, was sehr, sehr Großes auf uns zukommen. Und auch zwei Plätze wieder frei dann für zwei Fahrer, die es eigentlich nicht in die Formel 1 schaffen. Und da denke ich direkt als erstes sogar an Logan Sargent. Ja. Weil er ist halt. American. Amerikaner.
1: Aber wiederum, Haas ist auch ein amerikanisches Team. Das ist richtig. Und da ist er auch nicht. Also das ob das dann auch wieder funktioniert, ist Das ist richtig, aber es war einfach
0: sein. der erste Name, an dem ich bei Andretti dann direkt gedacht habe. Ja. So, also Andretti ist ein sehr, sehr heißes Thema.
1: Sehr, sehr heißes Thema. Es gab
0: ja, auch noch drei andere Teams, die sich beworben haben. Drei andere Firmen, die sich beworben haben.
1: Eins war, glaube ich, ein britisches Team mit Basis ein, in Neuseeland, wenn ich mich eins nicht Eins war, irre.
0: das weiß ich gar nicht, wo die Basis von allem ist. Ich weiß, Hightech war eins. Ja. Ähm, Lucky Suns, über, Asiatische. Asiatische, über die haben wir in einer unserer ersten Folgen noch geredet. Mhm. Das ist schon ewig, ja, dass da das Interesse bekannt wurde. Ein chinesisches Team wäre das gewesen. Und Carlin, das Formel-2-Team, Kalen. Von dem Besitzer Dicker heißt der Mann. <lacht> ja, so, so heißt <lacht> Ist er. Schön an der er heißt Dicker. Und er wollte in die Formel 1 mit Karin, wurde aber abgelehnt. Aber er will nicht zurückschrecken. Dieser Mann will in die Formel 1 und würde sich auch nicht davor scheuen, ein Team einfach zu kaufen. Und so hat er auch schon angefragt bei Alpha Tauri: Hey, wie sieht's aus? Kann ich euer Team kaufen? Ich möchte in der Formel 1 sein. Aber Alpha Tauri war ihm zu teuer. Alpha Tauri hätte. 800 bis, 900, 800 bis 900 Millionen Euro gekostet, oder wahrscheinlich nicht Euro, wahrscheinlich Pfund, Dollar, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, welche Währung.
1: Fun Fact: Red Bull kostet knapp das Doppelte. No, kann man Nur, mal machen. in Anführungszeichen, Nervis. dafür, was die erreicht haben.
0: Ja, Aber Alpha Tauri 800 bis 900 Millionen wäre der Preis gewesen, und da hat er selbst gesagt: Das lohnt sich gar nicht so für so ein Team. 800 bis 900 Millionen, das hole ich nie wieder raus. Und deswegen hat er sich das nicht geholt. Aber er hat weiter gesagt: Wenn es irgendwo ein Team gibt, wo der Preis logisch ist, wo ihm logisch erscheint, profitabel erscheint, dann hat er Bock auf Formel 1 und wird sich ein Team kaufen.
1: Ähm, jetzt aber nochmal dazu: Hast du den Namen Roden gesagt? Roden Carlin, das ist das Ach so, Team. Genau. Roden Carlin heißt ähm, Weil das Ding ist: Das ist dieses New Zealand-based Zealand Team. Ah, ja. Und die sind auch diejenigen, die gesagt haben, sie wollen ähm, Jamie Chadwick.
0: Ja. einen Sitz geben, hätten sie es geschafft. Ah, ja, das ist genau und das Das wäre Team, natürlich das auch
1: interessant gewesen, weil Lawson ist Neuseeländer. Lawson, ist,
0: Lawson und Chadwick in einem Team.
1: Wäre eine interessante Driver-Pairing. Das, das also. wäre sehr
0: interessant. Naja. Uh, aber, aber bei Alpha Tauri hat es nicht geklappt. Für Carlin hat es auch nicht geklappt. Ja, Vielleicht ich mein, holt er ja, sich ja irgendwie. anderes genau, Team. weil die
1: hatten ja auch noch direkten Bid an die FIA gemacht. und wurden ja, ja abgelehnt.
0: Nur äh. Andretti wurde angenommen. Wer weiß. Aber vielleicht holt er sich jetzt noch ein Team, vielleicht setzt er dann Chadwick und, und Lawson rein, <lacht> wer weiß.
1: Ja, es, es ist kurios, also es bleibt wirklich interessant, muss man ehrlich Gerade sagen. Gerade wirklich,
0: das ist ja wirklich nicht lange her, dass wir zwölf Teams im Good hatten, ne? damals noch mit Mowasha und Ketterhem zum Beispiel. Ja das hast du noch gar nicht geguckt, ne? Jetzt sage ich dir Sachen, die du gar nicht kenne. Ich weiß, was
1: du meinst, ich kenne die ganzen Dinger, also... der Caterham,
0: ich fand den Ketterhem so geil, Der sah so geil aus, so einfach so ein grünes Auto. Ich fand es richtig geil. Guck dir mal die ketterhem livery nachher an. Wirklich, das war... Und Kobayashi mag ich ja sowieso, ist ja, glaube ich, auch da gefahren mal. Ich weiß nicht, wie jetzt der Exkurs zu Ketterham kommt. Also, ich finde kurios gerade. Ja, aber naja...
1: So, dann, du hast noch einen Punkt aufgeschrieben und zwar... Ja,
0: Toyota. Toyota ist vielleicht auch enger verbandelt mit der Formel 1, als wir es vielleicht denken. Und zwar hat man ja gedacht, als McLaren von den Toyota Wind Tunnels weggegangen ist, ah, jetzt ist vielleicht Ende für Toyota im Formel 1 Business. Dem ist nicht so, denn McLaren hat jetzt einen Nachwuchsfahrer verpflichtet für ihr Nachwuchsprogramm, der auch im 2021er McLaren immer mal wieder testen wird. Und zwar Hirakawa. Ähm, und der kommt von Toyota tatsächlich. Und jetzt wird da natürlich.
1: Passt wie zu Noda mit Honda,
0: ne? Ja, und jetzt wird da natürlich direkt gerüchtet, ey, McLaren holt sich einen Juniorfahrer von Toyota ran. Und da wurde direkt die Gerüchteküche heißt, macht Toyota bald den Motor für McLaren.
1: Es wäre krass, weil du musst mal so sehen. Ford steigt 2026 bei Red Bull ein. Ja. Dann, wir haben jetzt die Gerüchte dass Cadillac, und G, also GM mit Cadillac, vielleicht für Andretti einen Motor machen will. Audi kommt in die Formel 1, mhm. 2026. Jetzt stell dir mal vor, Toyota macht einen Motor. Ja, und dann haben wir immer noch Honda
0: kommt zurück, Honda. wenn ich mich nicht irre. Ja, dann haben wir immer noch Mercedes, dann haben wir immer noch Ferrari. Das sind sieben verschiedene Engines. Renault? Renault natürlich, das sind acht verschiedene Engines für dann elf Teams. ist krass, ne? Das, das, ist, das ist crazy, das sind sehr viele Engines. Aber ist auch irgendwo geil. Ja,
1: natürlich, weil dann hast du so komplett separate Engine-Development und du musst ja. dich nicht mehr so auf die Engines von deinem Hersteller verlassen, sage ich mal. Wie Williams bei Mercedes zum Beispiel oder Aston Martin bei Mercedes. Das ist richtig.
0: Also Toyota bei McLaren würde ich irgendwo fühlen. Das hört sich geil an. Toyota, McLaren? Na, generell oder Toyota. McLaren, Toyota. Ich, ich habe mir über den Namen jetzt noch keinen Gedanken gemacht. Also
1: ich finde, es klingt nicht so geil, Nein, ich,
0: ich finde einfach Toyota in der Formel 1 hört sich so geil an. Ich habe jetzt noch nicht dabei an Teamnamen gedacht. Also, ich, Finde einfach Toyota Formel 1 ist geil. Ich warte immer noch darauf auf den Namen Porsche. Porsche, Porsche. als Enginehersteller. Ich weiß nicht, ob du das mal bekommen wirst.
1: Ja, weiß ich auch nicht, aber es
0: wäre geil. Stell dir ja. mal vor, so einfach
1: Porsche in der Formel 1. Porsche,
0: Red Bull. Red Bull Porsche.
1: Es gab ja lange die Gerüchte, dass es passieren wird. Ja. Aber das <lacht> ist eines <lacht> Ich Porsche an genommen. Auch ein bisschen depressiv, oder wenn ja, du ja. auf einmal so Porsche bei dir hast und dann auf einmal es doch Ford wird. Ford finde ich aber auch geil. Ford ist cool, aber wenn du die Wahl hast zwischen Ford und Porsche
0: Ja, ich hätte auch eher Porsche genommen, aber Ford wird denen ja schon ein gutes Projekt vorgelegt haben. Ja. So, die werden ja, ja hatte, nicht einfach so Ford hatte, genommen. Hatte
1: Porsche nicht überlegt, irgendwie 50% von Red Bull Racing zu übernehmen Weiß und das ist irgendwie nicht. gescheitert? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwie so war das. Kann sein. Ja.
0: So, vielleicht zu Größen waren nicht, die Porsche ja, Leute.
1: Kann auch sein. Oder Red Bull wollte nicht so viel abgeben, das kann auch sein. Auf jeden Fall. Kommen wir zu der mit Abstand meiner Meinung nach größten News aus dieser Episode. Ähm, und zwar, dass Apple überlegt, die Formel 1 TV-Rechte global zu kaufen. Und wir reden hier nicht um irgendwelche kleinen Summen von Geld, äh, um die das dann geht, sondern wir reden um ein 2 Milliarden Dollar Investment jedes Jahr, an die Formel 1, um global die exklusiven Streaming-Rights zu
0: haben. Mal wieder ein neuer Streaming-Anbieter, den man sich holen muss. Scheiße.
1: Und sie schreiben extra dazu, it's an offer that F1 cannot refuse. Ja, dann muss Apple Plus voll auch, ja. Weil das Ding ist, Apple hat ja, wenn ich mich nicht irre, in der NFL auch irgendwie, du kennst dich da mehr aus, NFL Season Pass oder irgendwie sowas? Na,
0: Season Pass ist, da kenne ich mich nur in Deutschland aus okay. und der da ist er komplett bei der Zone.
1: Also, in den USA hat den anscheinend Apple geholt, von dem, was ich gelesen hatte. Und das soll wohl jetzt sein, dass Apple gefühlt für die NFL da halbe exklusive Streaming-Rights hat und du nur über Apple das noch gucken kannst. Ja. Und dementsprechend kann ich Apples Schachzug auch verstehen, weil es ist marketingmäßig genial, wenn du als Apple komplett alleinige globale Rechte hast. Du kannst ja komplett den Preis frei diktieren und bei dem aktuellen Wachstum, den die Formel 1 über die Jahre hinweg zulegt, du verdienst so viel Kohle daran. Ja, safe. Also
0: das ist äh, krass. Ich finde es aber nervig, dass ich mir dann schon wieder einen neuen Streaming-Anbieter holen muss. Vor allem
1: das nächste ist ja, es ist ja nicht nur, dass du im Endeffekt die Streaming-Rechte dafür hast, sondern du hast ja auch dann die ganze Werbezeit dazwischen, die ja. Apple machen kann. Du kannst Werbung schalten, irre teuer von irgendwelchen Firmen, du kannst du ja sogar Competitor-Werbung von Samsung oder Google dann im Endeffekt schalten, die du dir richtig teuer bezahlen lassen kannst. Ja, für Apple wäre es auf für jeden Apple Fall wär das Hammer. Für Apple wäre es ein Würden. Vor allem da Apple ja sowieso an ihrem Apple TV Plus arbeitet und Serien inzwischen produziert, Apple Originals und sowas, ähm, ist das der absolut Großer neuer Schachzug für Apple. Ja, für, für den Normalbürger
0: ein Schlag in die Fresse, aber für Apple ein guter Move. Ich weiß nicht mal, ob es unbedingt ein Schlag ja, in die Fresse es wäre. es ist wieder ein neues Abo, das man sich holen muss. Ja, aber wieder. Natürlich, ist halt ein Schlag in die Fresse.
1: Wiederum, du musst es auch mal so sehen: Es kann natürlich auch ein Win irgendwo sein für die Leute, die eben zum Beispiel nur Formel 1 interessiert sind. Das ist richtig, wenn das Beleger ist als Sky. Weil, wenn du eben kein Sky willst, weil dich Fußball und so nicht interessiert, ja, gut, sondern du die ja. Formel 1 haben willst und ich sag jetzt mal so: F1 TV dann es auch nicht mehr gibt und nur noch über Apple geht und es dann, keine Ahnung, 10 Euro im Monat kostet oder 15, Na, dann ist es dann. immer noch besser als dann die 35 Euro, die du für Sky und 45, die du für The Zone zahlen musst. Dann ist es in der Tat gut, ja. Also, oh. es bleibt abzuwarten, ah, wir wissen halt
0: nicht, was die Preise ah, sind. Für mich wäre es dann halt nur ein neues Abo, das ich mir reinholen muss und ja. ich kann dafür keins kündigen, leider.
1: Aber das Ding ist halt auch, was ich gelesen hatte, das klappt frühestens erst ab 2026. Okay. Äh, ah, oder zu den neuen Regulations. 2028, weil das Problem ist ja aktuell noch, Verträge bestehen mit verschiedenen Anbietern für die Exklusivrechte und die müssen erst alle auslaufen und Apple muss sie dann danach erst wieder einkaufen, bis sie irgendwann, soweit ich weiß, die globalen Streamingrechte haben. Ja. Also, ja. es bleibt abzuwarten, wie das im Endeffekt abläuft. Hey, viel auch
0: hinter den Kulissen los zurzeit, ne? Ja, es ist. Auch was ist, gar nicht direkt mit, dem, mit den Sachen auf der Strecke zu tun hat, sondern mit Verhandlungen hinter den Kulissen. Ja. Aber ist ja auch mal spannend. Ja, definitiv. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles abgehakt auf unserer wir Liste, oder? Wir
1: abgearbeitet, ja.
0: Perfekt, dann
1: würde ich noch sagen, falls euch die Episode gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn es hilft uns wirklich immer sehr weiter, wenn wir weiter wachsen in dem Sinne. Also wir sind auf aktuell auf 4,9 aus irgendwie 170 Bewertungen, diese 9, sie gibt mir irgendwie so leicht die Edge. Ja, macht die 8 da rein. Nein, <lacht> <lacht> nein, macht schön auf 5,0 hoch, das wäre irre cool, wenn das irgendwie klappen würde. Ja. Danke an jeden, der eine Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen hat, weil es hilft uns wirklich weiter und ähm, gibt uns immer mehr Motivation, noch weiter Content für euch rauszupushen. Dementsprechend wünsche ich euch ein schönes Race Weekend. Oh ja. Viel Spaß beim Race Weekend in Katar.
0: Verstappen-Fans, feiert nicht zu viel. Ja, genau. Oder nicht zu hart, je und nachdem. Nicht so hart. Genau, weil ihr werdet einen Weltmeistertitel feiern dürfen. Genau. Und vergesst
1: auch nicht, unserer Kick-Tipp-Runde beizutreten oder unter der Spotify-Episode mitzumachen. In dem Sinne, viel Spaß beim Wochenende. Wir hören uns am Montag in der Post-Weekend-Show zu Katar. Bis dahin. Uns. Ciao, ciao. ciao, ciao.